0: Déjà l'ultime rencontre, la semaine sainte est ouverte. Toi seul, tu es vraiment Seigneur, notre Dieu. Toi, pour qui régner, c'est nous sauver. Tandis que pour nous, te servir, ce n'est pas autre chose que d'être sauvé par toi. C'est ce que disait Guillaume de Saint-Thierry. Je salue les personnes présentes dans l'église Saint-Germain-le-Cerrois, vous tous qui êtes unis à cette démarche par le direct ou le replay, amis de France Culture, KTO, la Radio Notre-Dame, RCF. Nous avons cheminé ensemble à la suite du Christ. Une fraternité de discernement et de prière nous relie pour aujourd'hui et pour demain. S'il était invité sur un plateau de télévision, l'apôtre Paul s'y rendrait-il volontiers Son discours à Athènes, au milieu de l'aréopage, n'est peut-être pas vécu dans un studio de télévision, mais il n'était pas un long fleuve tranquille. Tu nous rebats les oreilles de choses étranges. Pouvons-nous savoir quel est cet enseignement nouveau que tu proposes Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, nous assistons de la part de Paul à une prestation magistrale. Il connaît le contexte. Il sait que la ville d'Athènes est livrée aux idoles. Il vient même de discuter avec les membres de la synagogue, mais aussi avec les épicuriens, les stoïciens. Que peut bien vouloir dire ce radoteur Qui est ce messager de Jésus ce messager de résurrection qui est ce prêcheur de divinités étrangères. L'étrangeté de la foi chrétienne est-elle moindre dans sa perception en 2023 La minorité de notre situation dans la société signifie-t-elle l'extinction de tout témoignage rendu public. Notons chez Saint-Paul une capacité étonnante. Devant cette étrangeté et l'aspect décapant de la provocation, il est très actif. Il commence d'abord par reconnaître le sentiment religieux de ses auditeurs. Leurs dévotions, leurs monuments sont nombreux. Mais ils constatent leur incapacité à nommer réellement ce Dieu inconnu auquel ils agrègent tous leurs caprices. Leurs divinités sont comme des aiguilles aspirées par un aimant. C'est la grande confusion. Le Dieu inconnu atteste leur impasse à le connaître et à être connu de lui Dieu n'est pas une statue en or, à l'effigie de l'imaginaire. Paul ose le dire. Cela lui donne tout le souffle pour décrire qui est le Dieu de son amour, son Dieu, source de conversion pour tous et partout. Dieu, dit-il, a accrédité un homme, Jésus en le ressuscitant d'entre les morts. La résurrection n'est donc pas une doctrine éthérée, elle est quelqu'un. Elle est, dit-il, la justice qui sera rendue au genre humain. Oui, Paul accomplit ici un exercice complet dans lequel on trouve à la fois le respect des interlocuteurs mais aussi l'entière liberté la liberté à dire le Dieu de sa foi remarquons ce soir la triple réaction de l'auditoire d'abord les uns se moquent deuxièmement d'autres diffèrent la discussion troisièmement Quelques-uns, cependant, s'attachent à Paul et deviennent croyants. Rien de changé sous le soleil. L'espace public est ainsi habité, très souvent, de cette triple résonance. Ça n'a pas de sens. On est trop occupé pour voir euh, ce que cela nous apporterait. Ou, troisièmement, on est convaincu Séduit par ce message nouveau Dieu fait du neuf aujourd'hui On s'en moque car on ne le crédite de rien de bon pour l'homme On zappe sur un autre programme moins impliquant Ou on entre dans le dynamisme spirituel De cette recherche de foi La fragmentation numérique, la sécularisation vertigineuse, les agnosticismes pluriels, les violences sociales et identitaires côtoient aujourd'hui un humanisme à la fois résilient et abîmé. Il est résilient car il veut sauver la planète. Mais il est abîmé car l'homme ne sait plus se recevoir d'un autre. L'homme veut disposer de lui-même, de sa conception, à sa fin de vie. Athènes a donc convoqué Paul en ami du Christ. Nous venons de voir qu'il ne s'est pas dérobé. Il était essentiel pour Paul d'être présent, comme aujourd'hui sur les réseaux sociaux de notre temps. Mais on n'établit pas sa demeure dans un amphithéâtre ou dans un studio. C'est à Corinthe, à Corinthe, que Paul va résider. Il y demeurera même assez longtemps, nous disent les actes, chapitre 18. Tout en se ménageant la liberté de ne jamais s'incruster par disponibilité aux appels de la mission. De même que le débat à Athènes n'était pas de tout repos, l'apostolat à Corinthe est également fait de, de joie et d'épreuves. La joie de travailler de ses mains puis de se consacrer à la parole, d'accompagner de nouveaux croyants, de prêcher, de baptiser, mais aussi les injures, les procès à endurer. La joie De voir des gens se convertir au Christ, mais aussi la souffrance devant l'incompréhension, le rejet. La joie de partager la mission avec Prissy, Aquila, Silas, Timothée et tant d'autres, mais aussi, mais aussi le défi d'une disponibilité capable de reprendre son chemin. Mais depuis le début de ma conférence, Je n'ai pas encore dit l'essentiel. Dieu a visité le cœur de Paul. Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi, personne ne s'en prendra à toi, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux.  « Dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Acte 18, 10. L'enjeu n'est donc pas de Paul pour Paul. Dieu exprime ici sa sollicitude. Le peuple est sien et ce peuple est nombreux. Ce ne sont ni Apollos ni Paul qui ont été crucifiés. L'élection du peuple est dans le cœur de Dieu. Et la prédilection de Dieu est pour tous sans exception. Elle va au-delà de la communauté de Corinthe déjà rassemblée. Ainsi sont nos cités, Athènes et Corinthe, tout à la fois, ouvertes à l'universel et en même temps créatrices de liens de proximité mûri et éprouvé par le débat avec l'homme contemporain et en même temps communautaire au sens où Vatican II missionne nos paroisses et nos services diocésains frères et sœurs diocésains de Paris vous savez mieux que moi la spécificité de la ville qui vous est chère et où m'est accordée cette confiance de prêcher le carême la lettre pastorale de votre archevêque est l'expression d'une fraternité partagée pour vivre ensemble ce que Dieu discerne en votre cité et bien au-delà d'elle. navez vous pas le sentiment de vivre la condition de Paul à Athènes et la condition de Paul à Corinthe Toutes deux animées de la même joie d'annoncer l'Évangile à Paris. Le statut national et international de Paris lui confère l'urgence de vivre le rendez-vous d'Athènes. Quelle serait aujourd'hui l'attente spirituelle de résurrection chez tous ceux qui se réfèrent à Paris dans sa grâce particulière, mais dans la même synergie spirituelle Paris serait inconcevable sans être corinthe, corinthe dans la diversité, la vitalité des quartiers, des populations, des lieux de vie communautaires, des œuvres de solidarité. Notre-Dame de Paris incarne cette double fidélité dans l'unité de son architecture. Qui ne la connaît à travers le monde Qui n'y est attaché de façon populaire Qui n'a été sidéré, touché au profond de lui, en son propre cœur, en avril 2019 Chers amis, si visité soit un monument, que serait-il s'il n'avait une âme Si renommé soit-il, que serait-il si chacun n'y était accueilli, si sublime soit un édifice, que serait-il si le cœur des hommes ne venait y battre au diapason de l'amour de Dieu? On meurt pour une cathédrale, non pour des pierres, écrivait Antoine de Saint-Exupéry. On meurt pour un peuple, non pour une foule. On meurt Par amour de l'homme, s'il est clé de voûte d'une communauté. » L'auteur de « Terre des Hommes » ne croyait pas si bien écrire en 1939 pour notre carême 2023. Dans quelques jours, nous allons entendre dans la Passion, « Ils poussèrent la foule à faire périr Jésus, crucifie-le en Matthieu. » Ô mon peuple, que t'ai-je fait en Michée Foule insaisissable, peuple nombreux, peuple à aimer dans Corinthe, dans Paris et dans chacune de vos villes et villages, chers amis, auditeurs, téléspectateurs, là où vous habitez. Pour ce peuple nombreux, une cathédrale, lieu du rassemblement se rassembler en celui qui est beauté ancienne et nouvelle comme le disait saint Augustin Monseigneur Ulrich a visité il y a quelques jours la cathédrale de Bagdad frappée par un attentat meurtrier en 2010 Notre-Dame de Paris est parabole pour ce carême oui La guerre est à nos portes. Notre-Dame est bien vieille, disait Gérard de Nerval. On la verra peut-être enterrée. Cependant, Paris qu'elle a vu naître. Qu'écrirait-il après la sidération d'avril 2019 Que dirait-il En contemplant le dynamisme actuel, l'acte de foi qui est posé par tous ceux qui restaurent, par l'amour du peuple. Notre-Dame bien vieille, Notre-Dame toute rajeunie, qui donc est jeune Qui fera naître d'en haut la vitalité des hommes C'est à dessein que je parle d'une cathédrale pour un peuple nombreux, le dimanche des rameaux, La pierre des cathédrales, en effet, est sublime en ses fonctions liturgiques, hospitalières, culturelles. L'histoire est éloquente pour nommer la maternité des cathédrales envers les populations. Et si le sentiment religieux semble de moins en moins régenter l'espace social, les cathédrales, comme tant d'églises et chapelles, sont entourées d'une dévotion dépassant largement la sphère pratiquante. Saint Augustin nous avait dit, promesse d'éternité, n'est pas accordée en soi à la chose matérielle. L'éternel a promis les choses éternelles. Confier au Seigneur le remarquable travail qui se vit chaque jour à Notre-Dame, doit se ressourcer dans notre conversion à Jésus Jésus qui est pierre angulaire il entre ce jour dans Jérusalem dans une homélie des rameaux en 1615 François de Sales note le désir de Jésus de retenir toute sa gloire et sa splendeur au-dedans de lui et François en déduit cette posture, « Je suis porté pour suivre notre Seigneur à parler tout simplement. » Parler tout simplement. Comment peut-on parler tout simplement de la gloire de Jésus Quel peut être ce « tout simplement » aujourd'hui François de Sales commente le comportement de ceux de la ville de Jérusalem qui viennent au devant de Jésus Il coupe des branches de rameaux et de palmes. Chacun sait, dit François, que la palme est donnée aux martyrs et que l'olive est le hiéroglyphe de la paix. Cette jetée des palmes et des vêtements sur le chemin de Jésus est une oblation, l'oblation de ce que nous avons en nous de plus mystérieux. Oui, en nos cœurs, c'est... Le clair obscur. Qu'est-ce qui a déjà en vous, en moi, valeur d'éternité Et qu'est-ce qui est encore du vieil homme Benoît XVI nous invite à comprendre ce qui se joue ici d'essentiel. Jésus monte à Jérusalem. Depuis la profession de foi que Pierre a faite à Césarée, Jésus est pèlerin vers la ville sainte. Rien ne peut le retenir de l'accomplissement fidèle du pourquoi il est parmi nous. Tout son être et volonté de son Père. Tout son chemin est vers une nouvelle Pâque. Son peuple est en fait en fait d'une mémoire libératrice, mais aussi dans l'attente d'une libération définitive. Jésus monte vers le sommet de la croix, qui est aussi descente, descente dans l'enfouissement de l'obéissance. Benoît XVI dit le terme ultime de son pèlerinage est la hauteur de Dieu lui-même à laquelle il veut élever l'être humain. Le terme ultime de son pèlerinage est la hauteur de Dieu lui-même, à laquelle il veut élever l'être humain. La première épître de Pierre dit que nous serons pierre vivante si nous entrons dans la construction de l'édifice spirituel. Pour cela, plusieurs conditions sont à intégrer, « D'abord nous approcher de la pierre rejetée par les hommes, mais choisie et si précieuse devant Dieu. Mettre notre foi en cette pierre angulaire et devenir chaque jour davantage, ensemble, sacerdoce saint, peuple de Dieu. Mais aussi vivre dans la cité des hommes, en frères de proximité, toujours en homme libre, comme étant de passage. » et dans le refus, le refus de ce qui ne permet pas l'action du bien. Ces caractéristiques donnent à Notre-Dame d'être la maison de tous. La pierre angulaire encore ignorée par tant de visiteurs les attend. Homme contemporain, frère en humanité, tu te tiens au point d'intersection. Entre deux champs de gravitation, tu n'entreras pas dans Notre-Dame sans communier à cette mystérieuse double force de gravité. Il y a en toi tout ce qui veut t'alourdir, te mondaniser au sens où l'entend le pape François, te tirer vers le bas. A l'inverse, il y a ce qui veut te tirer vers le haut, le transcendant, le fraternel. Sur sum corda dit la liturgie élevons notre cœur le peuple nombreux dont Dieu parle ce soir à l'apôtre Paul et à chacun de nous le peuple nombreux cherche son centre de gravité sa fragilité et sa force sont comme un oxymore cette tension est féconde dans l'amour. Le peuple est nombreux, insaisissable. Il est aimé. Comme toute capitale du monde, Paris se doit d'être à sa double légitimité qui est aussi sa double exigence, sa double fidélité, sa double joie. L'universel et le particulier qui sont comme en appel l'un dans l'autre Mais, me direz-vous, comment considérer ce peuple nombreux dans une société tellement éclatée, qualifiée de liquide par les philosophes Non seulement les éléments fédérateurs se cherchent, mais aussi la hantise de l'individualisme. Quelques jours après l'incendie à Notre-Dame, Frédéric Boyer écrivait « Pour rebâtir cette dame de pierre est nôtre. Il faudrait aussi rebâtir les fondations immatérielles de notre vie commune. Ce soir, nous ne sommes pas dans une session de sociologie, mais l'élan du carême peut insuffler une passion nouvelle pour la compréhension de la complexité et l'exercice de la pastorale. En effet, le discernement de ces fondations immatérielles ne peut s'entreprendre sans la conversion que je me suis permis d'évoquer de dimanche en dimanche. François de Sales nous le dit, « Je dois vous dire que la connaissance que je prends tous les jours des humeurs du monde me fait souhaiter passionnément que la divine bonté inspire quelques-uns de ses serviteurs d'écrire au goût de ce pauvre monde. » Et que dit au monde de son temps, François de Salles, Il lui dit « Le monde devient si délicat que désormais on ne l'osera toucher qu'avec des gants parfumés. Mais qu'importe, dit-il, pourvu que les hommes soient guéris et sauvés. » Pourvu qu'ils soient guéris et sauvés. Nous pouvons alors ce soir... Euh, noter quelques points de repère. D'abord, une première chose, la prise en considération du peuple nombreux, ça n'est pas seulement une empathie envers sa complexité ou sa torpeur. Le père Joël Pralon dit « Si l'empathie est une notion psychologique, la compassion est une notion chrétienne, elle consiste à vouloir porter l'autre comme le Christ nous porte. Deuxième élément, un message de salut est apporté au monde. Nous avions sans doute placé sous le boisseau l'annonce du salut. Il est heureux de constater depuis quelques années un retour catéchétique vers ce salut. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres, nous rappelle Éphésiens, Jésus est la pierre angulaire.  « Je me réjouis de voir que des services diocésains de la catéchèse prennent comme angle de formation la pédagogie du salut. Quelle bonne nouvelle !» Oui, il est essentiel d'annoncer le salut, non point de façon crispée ou conquérante, mais avec sérénité, simplicité, vérité, liberté. C'est la grâce d'une cathédrale, d'être le vaisseau qui incarne ces siècles, d'une relation entre la culture et la foi, d'être parole pour aujourd'hui. Nous savons le souci du diocèse de Paris que Notre-Dame soit hospitalière pour tous, tout en les nourrissant de la proposition du cœur de la foi. D'où un troisième repère, si je puis me permettre l'expression « Jésus entre ce dimanche dans Notre-Dame » sur le dos de l'anon de l'anon de Bethphagée. Par quelle autorité fait-il cela Sinon, par celle de reconstruire en trois jours le temple de toute vie humaine. L'humilité royale de Jésus doit être la nôtre. Joseph Ratzinger, dès 1969, avait annoncé une église qui deviendrait petite, mais devant repartir, plus ou moins, des débuts. Tandis que le monde était plein de remises en question, Joseph Ratzinger entrevoyait cette condition pré-pascale, ne devant faire économie ni de l'entrée de Jésus à Jérusalem, ni des trahisons et dispersions, ni du lavement des pieds, ni de l'agonie, ni du samedi saint. C'est sûr, disait-il, elle ne sera plus la force sociale dominante, mais elle sera l'Église de la foi. Joseph Ratzinger ne dessinait pas un processus enchanteur. Il disait Ce processus la rendra pauvre, la fera devenir une Église des petits. Ce sera long, pénible, mais après l'épreuve des divisions, Une Église intériorisée viendra au jour d'elle, sortira une grande force. Étonnante prédiction d'il y a 54 ans. Comment avoir vu si juste Pour un peuple nombreux, il faut, dirait Joseph Ratzinger, que le monde découvre la petite communauté des croyants, comme quelque chose de totalement nouveau. Servir la multitude passant à Notre-Dame suppose donc à la fois un édifice qui sera rénové, aux normes du temps, mais d'être surtout maison de Dieu, au milieu des maisons des hommes. Quelque chose de totalement nouveau. Depuis le début de nos conférences, nous cherchons la nouveauté, J'ai un ami qui est sourcier. En ces temps de sécheresse, la nappe phréatique est basse. Elle se plaît à se cacher. Elle se fait désirer. Il nous faut descendre en nous-mêmes, comme le fils prodigue de la parabole. Et on descend d'autant plus profond qu'on est une terre assoiffée. Depuis le début des conférences, nous aspirons à la nouveauté. Mais de notre suffisance peut-il sortir quelque chose de nouveau Vous avez peut-être lu le livre « Ressources du christianisme », un livre de François Julien. Cet auteur précise, sans y entrer par la foi, je note l'originalité de cette recherche pour le propos de notre croyant, notre carême des croyants que nous sommes. C'est étonnant comme quelqu'un se disant non-croyant présente le christianisme comme une ressource féconde, une ressource féconde pour connaître la vérité qui fait vivre. Quelle provocation pour nous à désensabler nos sources afin de les partager au monde Quelle provocation à ne pas nous endormir les Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, les Jeux olympiques, mais aussi tant d'événements de proximité, les défis sociaux, climatiques, toutes ces pierres d'attente de notre ferveur. Notre accueil de la nouveauté, chers amis, est une recherche inlassable. Au moment précis où l'on te tient avec plus de force, Écrit Guillaume de Saint-Thierry, « Au moment où l'on te possède avec plus de délices, soudain tu t'échappes, soudain tu t'échappes. » Guillaume parle ici de notre âme, toujours en recherche, notre âme en quête de l'époux. « Nous pensons tenir celui qui est notre amour. » Mais sa vie, nul ne la prend, c'est lui qui la donne. Sa Pâque nous entraîne au-delà de ce que notre mesure peut concevoir. Frères et sœurs, nous n'avons pas fini d'être bouleversés de savoir que, lorsque quelqu'un put enfin pénétrer dans le sinistre du 15 avril 2019, se discerner à Notre-Dame au milieu des éléments détruits, la grande croix dorée, et Notre-Dame portant son enfant. Nous n'avons pas fini de saisir ce que Dieu veut nous dire à l'humanité et à son Église par cette crucifixion et cette maternité. Emmanuel Godot dit « Le poète, c'est cet homme qui, tous les jours, met son habit du dimanche, car il ne sait pas à quelle heure son Seigneur va venir. Le pèlerin du carême devrait être cet homme qui, tous les jours, apprête les cendres de son cœur à la divine résurrection. Le pèlerin du carême devrait être cet homme qui, tous les jours, prend la route de Jérusalem à Jéricho pour soigner les plaies de ses frères. Le pèlerin de Carême devrait être cet homme qui, tous les jours, déchire son cœur et non son extérieur. Dieu fait du neuf, ne le voyez-vous pas Une homélie très ancienne du samedi saint dans notre brévière va clôturer ce cycle de Notre-Dame. Je la choisis parce qu'elle est un véritable commencement. Le Seigneur s'est avancé vers eux muni de la croix, l'arme de sa victoire. Lorsqu'il le vit, Adam, le premier homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s'écria vers tous les autres, Mon Seigneur, avec nous tous. Et le Christ répondit à Adam, et avec ton esprit. Il le prend par la main, il le relève en disant, « Éveille-toi, ô toi qui dors, le Christ t'illuminera. Éveille-toi, ô toi qui dors, et le Christ t'illuminera. » Je remercie vivement Monseigneur Ulrich de sa confiance, ainsi que toutes les personnes qui ont facilité ces rencontres fraternelles et spirituelles avec vous. Thérèse de Lisieux disait, tu le sais, au Seigneur pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Chers amis, nous avons aujourd'hui pour aimer.
1: Le moment est venu d'exprimer à Monseigneur Bernard Paudvin une grande reconnaissance pour ce qu'il nous a aidé à marcher pendant ces cinq semaines de carême à la recherche de ce que nos yeux distinguent encore mal, de ce que le monde au sens de l'évangéliste Saint Jean ne sait pas discerner, la nouveauté, le neuf que Dieu de, ne cesse de faire pour nous, devant nous et avec nous. Nous qui ne sommes que cendre, mais cendre aimée de Dieu, comme le dit volontiers le pape François, quand le feu va toujours de la flamme jaillissante à la cendre inerte, Dieu fait revivre la cendre, ranime les braises et danser à nouveau la flamme. Chemin de carême, de la cendre du mercredi à la flamme de la nuit du samedi. « Rien n'est jamais perdu pour Dieu, » dit le cantique. « Je commence à me convertir, » disait cette centenaire que vous alliez visiter. « Si l'être extérieur va vers sa ruine, » dit l'apôtre, « l'être intérieur se renouvelle de jour en jour. » Qui pourrait mieux dire Vous l'avez dit avec Saint François de Sales que vous aimez parce qu'il vous montre depuis si longtemps dans votre vie le chemin, la route qui change, la route qui vous change, la route qui nous change. Dieu fait du neuf aujourd'hui dans les cœurs qui se laissent réconcilier par sa grâce et dans le retournement des cœurs. Il faut bien vous croire sur parole et je le fais volontiers parce que moi aussi le Seigneur m'a permis de voir tant de facettes de la vie de son Église qu'il aime renouveler quotidiennement. Vous nous l'avez dit, si vous avez le privilège de visiter l'Église en France comme j'en ai le bonheur, je vous cite, vous la croisez éprouvée, affectée, sonnée, sidérée mais aussi résiliente dans sa dignité baptismale. Ravivé par la fraîcheur catécuménale, par les journées mondiales de la jeunesse, par la parole, et je me permets d'ajouter, par les sacrements, par la rencontre des pauvres, des souffrants, des isolés, des étrangers, en un mot, par le sacrement du frère. Vous nous avez cité cette petite fleur cueillie dans le jardin des pères de l'Église, de ceux qui scrutent la parole de Dieu, qui parfois dans la solitude se heurte à des mots qui ne leur disent rien, et se levant vers un frère pour lui en demander le sens, rencontre l'ange qui les éclaire. Le fait d'aller vers l'autre, qu'aimander sa lumière, plaît tant à Dieu, avez-vous dit, le fait de sortir de soi, le fait de recevoir la parole les uns des autres. Mais pour pouvoir faire cette démarche, il faut humilité et douceur. Faites que ce soit le cœur de votre cœur, dit François de Sales, et la nouveauté se trouve justement là. C'est tellement inattendu dans notre monde, dans notre cœur même, que c'est cela qui crée du neuf. Croyons-nous que Dieu, quand il nous appelle, éveille en nous une nouveauté qui n'est autre que venant de lui, qui n'est autre que lui-même, venant chez nous, prenant place à notre table nous laisserons nous surprendre par ce don qui nous éveille à la vie. Oh oui, nous voulons vraiment nous laisser surprendre, même si nous demeurons maladroits. Allez, que le Seigneur nous donne encore cet autre signe, bientôt, retrouver Notre-Dame telle que, de mémoire d'homme, personne ne l'a vue, la retrouver pour y célébrer avec ferveur le mystère de ce que le Seigneur, qui nous accueille sans cesse tel que nous sommes, et nous invite à devenir tel qu'il est, lui. Non point naïfs ou candides, mais jamais rassasiés de l'amour qu'il offre, toujours étonnés de sa nouveauté, capable de transformer un visiteur en pèlerin ébloui par ce don et capable de transformer un chrétien trop habitué, trop habitué en admirateur du chemin d'un autre qui découvre ce mystère de Dieu donné, souffrant, mourant, ressuscité. Vivant au cœur du monde et au cœur de notre cœur, la pierre angulaire, avez-vous dit, encore ignorée de beaucoup de visiteurs, les attend. Merci de nous avoir accompagnés, cher Bernard, de nous avoir jalonné ce chemin. Joyeuse Pâques pour vous et pour nous tous.